0: 好，进入本期的财富大餐啊！本期我们的标题是“价值南下，港股洼地”。啊，港股呢，目前的成交啊，大概每天在千亿港币左右啊。面对 A 股每天万亿的成交，说实话啊，港股这样的成交真是小弟弟。我看到最近啊，一二月份的公募基金的发行还是非常的火爆，大概我看到了有至少七个基金，在他们的发行的这个合约书里面是有可以直接投资港股的。是。然后我看到很多卖方的研究报告也说了，二一年最大的机会在港股啊，喊出了。我们也发现啊，港股的走势越来越强。我想两位先谈谈整个感受吧，就是港股给我们以前的感受：一，它好像国际资本更理性，啊，它的炒作氛围没有我们那么充足；二呢，挖地效应更明显啊，同样的股票它比我们要明显的折价啊。我们在这里不考虑汇率的因素，所以但是大家很多内地的投资者，你问他港股、啊，他说。不能看的，没有流动性，我们不喜欢。哎，但最近好像从去年的下半年开始，港股的走势也慢慢跟上来啊。我看了一下数据，大概到二零二零年年底，南下资金净流入五千多亿哦。去年好像北上资金的净流入也就三千多亿。哎，不知不觉好像我们下去的钱比上来的钱更多。
1: 老袁怎么看呢？这种趋势？呃，这个趋势还会继续延续啊。您觉得还会延续而、呃？而且会越来越扩大啊。越
0: 来越扩大。
1: 其实刚才你说到了一个因素嘛，就是新基金。嗯、啊。新基金我也注意到了，新基金呢普遍都有这么一条，可以投资这个。嗯港股市场，
0: 看来我们是要把港股一起。<笑>
1: 呃，实际上这也是顺应世界的一个潮流嘛。<笑>嗯、目前市场当中，既既然呃沪深股通啊都开通了，对那对基金来说，它完全可以比个人投资者更进一步啊，它完全可以两地度投资嘛。对。对所以从这个角度来看呢，呃，南下的资金可能会越来越多，尤其是在。A 股市场我们已经有过连续两年的这个上升啊，上证指数从两千四百四十点，啊，哗哗的涨到现在三千六百多点，指数就是百分之五十嘛。这个反观港股呢，去年呃呃这个恒生指数。它是下跌的，年 K 线上是下跌。我看了一下最低的个
0: 两万一二，两万一两万二，到现在也就两万七、两万八，也就涨了百分之三十多。对，
1: 所以我们从这个从去年那个角度来说，它是年 K 线是下跌的、嗯，而我们是显然都是上涨幅度都很大、嗯。
0: 那那看来这个老袁的这个说法就是那个洼地要被慢慢的填平了
1: 。嗯，我我觉得只要水愿意直接的涌过去，那这个洼地慢慢填平是很正常的一件事情。对，而且从今年你。年初 A 股的一个抱团啊，这个抱团越抱越高啊，好多投资者都觉得已经到了下不去手的一个位置啊。那无论是茅台也好，酱油也好、嗯，确实我们认同它的一个价值，但这个价值高高在上，呢，也不是好价格嘛、嗯。那么这个呢，就是对于很多投资者来说，那显然发现了港股的一个洼地的一个作用。嗯、所以近阶段呢，在这方面呢，无论是公募也好啊，我们可以看到个人投资者也好，都在纷纷去开通沪深港通。
0: 我觉得可能港股会先于 A 股实现很多的价值品种的洼地的实现啊！我觉得我们回到这边来聊聊这些品种啊，就是我在这边大概看了一下，整个港股目前聪明资金的纳入的量最近是比较快的。然后我看了一下品种的这个走势啊，我随便打了几个啊，中国平安，呃，在我们节目期间，中国平安的港股站上一百元啊，站上一百元港币 ，A 股呢停在八十几块钱。然后招商银行港股是创出历史新高，大概五十，最高五十九港币 ，A 股在五十块以下，就是突然之间发现这个价差越来越大，越来越大。然后港股呢，然后我我发现最近比较奇怪的是，港股有的股票同样的股票，港股一天涨四五个点，我们这边动都不动啊。最典型的是工商银行，工商银行三个星期港股涨了百分之十五，我们三个星期一动都不动。啊、这种情况我，我我在历史上我是零三年关注港股的，也算是老老的港股的这个关注的投资者了啊，就是好像我历史上还从来没见过就港股涨十个点，我们这边股价不动的现象啊。小吴怎么看？是我们这边的机构投资者真的是不 care 那些股票吗？还是怎么看呢
2: ？也不是啊，虽然是很 care， 但是确实对于。他们的这样一个影响力并不算很强。嗯，大家可以想想，同样的这样一个上市公司，在港股十个亿可以打上天了。嗯，但是在 A 股你却做不到，啊、因为你的对手盘非常非常的密集，啊、非常非常的多。还
0: 有不同的流通流通股份的这个原因
2: 对。对，流通股份的一个原因，嗯、所以不得不说到这一次其实是一个加速的一个流入，嗯，所以才港股才进入到我们的一个视野当中、嗯。对，但是从去年年底、今年年初，这差不多十几个交易日的一个水平吧。每天都是一百亿、一百亿以上的这样一个流量。有、哦、这个量很大哦，因为港股一天
0: 成交才一千亿,、啊、<笑>亿，对，我们一百亿，这个一百亿比北上到我们这边一天一百个亿，这个
2: 作用要大得多、啊。所以大家可以想象啊，因为我们这边是万亿市场，嗯、北上一天流进来一百亿，大家都觉得要十分的值得、嗯、关注了。已、啊、经很厉害港股那边可能就是一两千亿的这样一个总的一个成交量，啊、每天流进一百亿、一百亿、嗯，一个星期看见第一周流进了六百亿。嗯非常快速的一个速度，大家想想，对比到去年。也就是三十亿、嗯，但是已经引起市场十分的一个关注了、嗯。那么今年这可能会形成一股势不可挡的这样一个趋势，嗯、并且在这样一个过程当中有一些小插曲、嗯。我们知道外资因为一些外部的压力，他们不得不把一些类似于中字头进行这样一个售出，啊、然后售出的同时就会看到我们的南下资金一路接接接。啊、现在南下资金在部分的中字头他们的一个持仓，占整个港股的一个我们说它的一个占比已经达到百分之二十。哦，所以一路把。握。外资扔掉的筹码给接起来，所以这一轮我们可以看到港股那边，应该来说弹性最大的就是那一批被外资给抛售的这样一个中字头，类似于中国中车，可能底部起来已经涨了五六十了，这是一个非常，应该来说非常快的、非常迅猛的这样一个涨势，这其实就代表着一种大的趋势，在港股这样一个市场当中，过去是纯粹由外资进行主导。所以可能内资没办法施展手脚，它是伴随着不断的一个南下资金的一个注入，特别是一些部分品种外资的一个撤出，这样一种定价权正在快速的回到我们说内资主导的这样一个手上，所以这应该就是港股在新年开年的这样一个时间段最大的一个转变。这样的一个转变可能会辐射非常久的这一个时间
0: 。哦、oh, ，小吴觉得还是非常久啊！我觉得今年年初我们当时提到一个词叫流动性溢出啊，没想到溢出的方向既然是隔壁，所以我想我们回到整个市场的投资的机会。如果港股确实这种洼地效应会被迅速的填平，而且潜涌过去产生了作用很明显。我们看到本周中字头的股票是港股带动，我看到中车一天港股涨二十，我们这边一天一个涨一个涨停板，第二天不得不再涨啊。所以，老袁觉得，如果从机会来看，如果现在有一些投资者想要杀进港股，那从哪些方向入手
1: 呢？我觉得从交易者这个角度来说呢，我们可以看港股市场，你南下资金啊，这个隔天至少我就知道信息了啊，这个哪些股票涌入的一个资金啊，金额更高，这个就我们就知道了，透明度高很多。而现在我们在 A 股市场当中，现阶段啊，也就是每年的这个阶段、啊。是最混沌的，信息是最混沌的。你可能马上就可以看到基金的一个去年年底的一个持仓数，但是实际上它在今年一开年就开始已经变了啊。我们已经从这个基金的一个估值啊，每天这个交易时段当中的一个估值啊，发现到最后晚上公布的一个净值相差很大。我
0: 觉得。接接老袁这个话啊，就是本周很明显，我们看到部分头部的明星基金，是、哦、我认为他是在调仓的。对。那调仓的方向大家只能猜啊，嗯、就是你只能跟着他进。去每天可以看
1: 到，尤其像八号啊那天是出现一个大跌的。对。照理按照他的一个重仓股来看，应该是净值是下跌的。但是当天晚上公布的一个净值来看，他没有跌、嗯。而且从他们现在的一个讲话来看啊，发表的文章来看，似乎对去年年末的一些重仓股啊，嗯、已经开始有变动了
0: 。我所以这个
1: 呢，就是对于投资者来说，我觉得目前情况下一样搞投资的话，那可能信息透明度更高啊。我我我这里非常想接老
0: 袁这个话，就是我记得在一二年还是一一年的时候，曾经交易所是做过这个信息披露更透明化啊。其实全球无论是纽交所还是我们自己的港交所啊，对，其实，在过去我印象里面至少有三四十年的时间，大部分的这个交易信息都是全透明。我在这里，我我也我也觉得可以呼吁啊，就是交易所可以把信息更透明化。就是透明化并不见得，我觉得一定像很多投资者说啊，对机构投资者就不利了。我觉得以后你可能买入的是瑞银，卖出的是大摩，对，你跟谁呢？对吧、啊？买入的是牛散，卖出的是公募啊，那到底谁牛呢？我觉得也不一定可以更透明化。其实
1: 港股方面，就是当天就可以看到哪个席位在抛，哪个席位在接嘛。
0: 对对对对，那如
1: 果从这个角度来看，我觉得、嗯。那这边那边的一个机会，首先我们刚才说了一个洼地的一个效果，那么现在呢有大量资金的一个涌入，填补这个洼地是明摆着这个事情。那填平就是一个机会，对，更别说当我们这个市场当形成一股潮流的时候，那可能还会有一个高地出现。所以我觉得应该是那边机会可能从某种程度上来说更大一些。先把该填平的给填平啊！我也看到本周最典型的，我看到
0: 中石油啊，中石油我们这边 A 股是四块多钱。港股两块多啊！我看港股已经大概一周时间涨了百分之十了啊，从两块大概三四毛涨到两块六七毛啊，呵呵就明显的开始来了。我们不是推荐，我只是说，如果这个洼地是有效的，那么当水进来的时候，那洼地是必然的。那说到港股这边，我想大家几个方向啊，一个就是沪港通啊，深港通，这个是大家很明显的啊，先把洼地给一起抹平。第二，就是如果没有五十万不能开的人，那么买些一 t f 啊，港股现在有 H 股 ETF、恒生 ETF， 我想这个都是可以考虑的，而且还 T 加零的啊，对，而且还是 T 加零的。呃、嗯啊，那么第三个，我想很多人要问了，那如果港股这边本周还有一个，我想必须要聊一聊，就是我们这边的头部那些。啊，就是说了很久的抱团的品种，在本周似乎啊，刚才老岳也说了，好像有松动的迹象。那么我们也知道，上周《证券时报》有一篇很有名的文章啊，叫“市场没有永动机”啊。那篇文章呢，发的时间很微妙啊，就是在这个时间吧，就大家感受上好像有一点点，是不是带着一些？窗口指导的味道，啊，然后大家就开始猜想，所以市场也出现波动。小吴怎么看呢？是不是港股的上涨和这种我们的抱团的松动本身也意味着一些价值风格的
2: 风偏的变化呢？我觉得应该是一个拉开了风格变化的一个序幕了
0: 。哦，序幕开始被拉开、就是从港股开始，嗯、因为
2: 确实之前。无论是大盘、中盘还是小盘，嗯，在他们的一个内部价值和成长之间的这样一个价差，正在拉到一个历史极值的一个水平。对，然后再再来说一些数据，它可能会更加震惊。比如说中字头这一轮起涨的这样一个时间点，他们在港股那边零点二倍的 p 比。哇！如果是中车这样一些先进制造的企业，零点五倍，嗯，所以大家想想。到底企业他们盈利质量会差这么远吗？到底一边赚的到底是什么样的一种盈利质量？另外一边难道赚赚的就不是真钱吗？对，所以在这样一个巨大的一个落差之下，伴随着南下资金对于价值的这样一个再挖掘，所以就拉开了我们说整个的一个价值重新切回到价值的这样一个开始啊。当然，我们说成长的这样一个抱团要瓦解，并不是说。嗯，很快速就能完成的，因为这是市场长期以来不断强化的这样一个风格。嗯、但是要看到另外一边，已经是存在着非常大的一个洼地，那边可能你弯腰就能捡到的这样的一个筹码、嗯，弯腰就能捡到的一个利润。但是在另外一边高处不胜寒的时候，其实你是比较难以操作的。所以在这样一个市场比较大的一个波动之后呢，整个市场的一个风格应该会再均衡
0: 。那老袁对这个。高位的那些抱团的啊，就是永动机啊，这个是不是现在会熄火？还是这个永动机，我们说只只只是档位变动一下啊，从加速档变成一个相对的一档二档的情况呢？呃。
1: 有可能从加速档变为倒档啊，变成倒档，您是您是更悲观一些了。呃，其实我觉得也不是悲观，因为什么呢？因为实际上最近一段时间确实加速的过了啊。那你加速过了，我们也知道交通规则嘛，对吧？你这个限速，你早就超过限速了，那你也可能要吃罚单的。这个适度的要减一减速，回回档，我觉得是有好处的。因为这些抱团的一个品种，我们不能说它没有价值。对，回回以后呢，应该还会有中长线的一个机会。所以我觉得从这个角度来看，那未来我们的一个投资市场，首先这个风格已经完全发生变化了。其实前面一个三千六百点的时候，当时的一个投资风格还是追逐小票、追逐一些概念、追逐一些消息，对吧？一、嗯、五年的年底嘛，那我想这个到现在的一个三千六是性质是完全不一样的。那之前三千六的好多小票到现在。已经不知道现在是多少点了，对，甚至我觉得两千点大概也没有啊，这个可能在更下面，所以我觉得这种风格是不会变的。嗯，但是现在头部的这部分已经高高在上，换一批头部去，要要要换了，换的仍然是机构核心品种。
0: 我觉得这个是我觉得今天我们聊的比较有意思的啊，就是从南下的这个资金来看，刚才小吴提到的一些数字啊，中字头的那些品种，包括我们看到的一些大金融的品种，零点二、零点三、零点四、零点五倍的 PB 啊，这些数字就是从我们价值角度来看，除非这家企业是破产了，否则你怎么可以净资产打两折、三折嘛？这是过分了啊！我们又右耳边响起那句这个股神的名言啊：价值不会缺席，只会迟到。啊，我们希望在二零二一年可能更均衡的过程里面，价值会有发现。同时呢，我们也发现，确实那些新的龙头溢价的品种，可能也伴随着更多的呃机构投资者重新的定价。啊，也许我们的价值是从南边风吹过来啊，带动二一年的重新的风格的变化。在这个过程里面，我觉得投资者要适当的转换一些思路。本期的财富大餐就到这儿了啊，接下来我们更多的互动话题进入本期的风味形象。好，进入本期的风味信箱啊，互动的话题呢，有一些是问到中字头的啊、蓝筹的。我们刚才在财富大餐里面聊掉了啊，我们说说这个其他的一些互动的话题。一个是关于高科技啊，其实大家其实都在猜啊，抱团的这个东西呢，大家觉得总会有些松动，松动以后水是往哪边流啊？所以高科技这一块在本周周中，我看是有一些异动的啊。这些品种有有些什么特点吗？还是有一些什么板块性的性质吗
1: ？呃，我觉得高科技，首先因为从去年的下半年以来，基本上从右上角啊跌到右下角了啊。其实时间也蛮长。跌的时间也蛮长的。嗯、那么其中呢，像芯片啊、软件啊、嗯、这这些板块，我看到实际上从去年的十一月左右已经开始见底，开始慢慢回升了。对。那如果说高科技我们要用一条线把它串起来的话，我觉得信创概念啊是一个不错的一条一条线吧。就是用信创作为一个主要的。因为信创它这个实际上涵盖了芯片、半导体、连接件、软件等等啊行业啊，这个涵盖了这些行业。那么这个信创呢，主要服务这一些政府部门、一些大型的，比如说呃、啊、金融行业啊、电力行业啊。那么这些行业呢，都会进行一方面的一个采购啊、嗯。那这些采购呢，主要用在服务器啊，包括一些台式啊，这个移动通信啊等等。嗯、它不像手机端的啊、嗯，对这个芯片啊、这个软件啊等等要求非常非常高。所以在未来的一个替代的一个过程当中，我觉得这个行业目前已经进入到能用向好用在发展、嗯。那么这个行业当中呢，其实。有点类似于去年新能源上涨的时候啊，这个基础条件有点像。你比如说新能源汽车吧，嗯，新能源汽车我们知道整车我们有龙头，对，对吧？我们锂电池有龙头，啊，我们等等稀土啊、永磁啊等等方面都有龙头企业可以拿出来。嗯，那么对于现在整个信创行业来说，它其实每个环节也是有拿得出手的一个企业，也是有拿得出手可以从。可以用到好用方向发展的一些企业，所以我觉得基本上已经到了水到渠成的一个地步。那么接下来呢，可能要看一个触发的因素，就是一些政府采购啊，有些行业部门的一些采购啊，那么出现的话，那可能一个触发因素就来
0: 。哦，老袁今天给我们，我觉得信创其实去年下半年也有过这个概念啊。和相比之前我们说的上中下游，可能信创是串联起来，在这中间啊比较有一点，我觉得有一点典型意义的一个一个行业啊，这个行业概念性更强，但它上中下游都有一些企业直接的关联，大家可以关注一下。那么里面也刚才老叶也说到，里面其实也有稀土永磁啊，最近稀土永磁有部分的个股走势的波动性还是蛮大的。嗯、小吴有很多的朋友问到，怎么看稀土永磁这个板块？
2: 一方面，股价是因为产品的一个价格，确实是来到了几年的这样一个高位、嗯，并且是不断的在缓步的往上推、嗯，这和背后的这样一个需求是有直接关系的。因为我们知道未来会进入到了一个能源革命，就是新能源主导的这样一个时代。那么，无论是说风电呢，还是说电动车，他们其实都会需要有一个我们说电能向机械能转化的这样一个过程。所以在这样一个过程当中呢，就很清晰有一点。整个稀土永磁应该是能够串联其中的，它会大大受益于我们说风电也好，电动车也好，他们的这样一个发展。嗯在整个的一个电驱动的这样一个未来，稀土永磁应该能够起到一个非常重要的这样一个作用，并且我们看到现在大量的永磁企业都是在做不断的这样一个我们说扩产能的这样一个动作。那么对于稀土又会有进一步我们说需求方面的这样一个提振。所以在目前从去年下半年开始，整个的这样一个稀土应该是进入到了一个不断涨价的这样一个过程。那么涨价的过程也伴随着我们说企业真实盈利水平的这样一个不断的一个改善。之前呢，整个的一个稀土永磁应该是来到了几年的这样一个低位、嗯。那么伴随着真实需求的一个改变呢，未来应该会进入到了一个重新发展的这样一个快车道。嗯、这当中真正受益于整个电驱动、受益于整个新能源的，应该是来自于轻稀土这一边，它的供给不足。嗯不成问题啊，但是它的需求是呈现非常明显的快速增长的。另外一边就是重稀土，中重稀土是中国一个非常重要的这样一个特色的一个产业。它主要的看点倒不是在于需求怎么样，而是在于供给这一边可能会存在短期的这样一个，甚至是中期的这样一个供给的一个短缺，所以也伴随着价格水平的一个不断提高。所以不断的去关注各类我们说类似于磁材相关的一些网站。关于价格的一个波动，你就能大致能够理解，现在他们的一个需求水平、供给水平处在什么样的一个水位。所以现在嗯来看的话，在整个的一个新能源的一个时代，应该稀土永磁是不会缺席的。
0: 嗯，稀土永磁应该是新能源时代比较重要的一个技术，有技术含量的，有一席之地的一个行业。我觉得，从整体行业来看，无论是涨价啊，还是它的技术壁垒，我觉得从目前来看，相关的公司可能多多少少都值得去中长期的做些关注啊。不过，我想从去年下半年到现在，有一个词大家都应该深入脑海，就是通胀啊，就是慢慢慢慢，全球在印了一年的钞票以后，通胀在去年的三次季度开始冒头，从吃喝拉撒到衣食住行。我想，今年二零二一年啊，我在上周和一个机构投资者交流时，他说了一句很有趣的话啊，我我希望对大家有一些作用。他说，二零二一年也许就是上半年全球看通胀，下半年看全球如何治理通胀的过程。我觉得这可能是串联二零二一年很重要的一个关键词。我们本期的这个互动就到这里。边学边赚，研报点金购买指南，下载有看头 A P P。点击进入首页上的课程栏目，下拉找到“边学边赚研报点金”，猛戳购买，就可以收获财经男神边锋伟为你夺身打造的课程。好，本期的财经风味我们就到这儿啊，聊了南下，聊了一些互动话题啊，最后还是要聊聊指数吧。虽然上证指数的意义有人说不大啊，但毕竟也到三千六百点了。老袁，指数怎么看？
1: 我觉得指数在这位置要修整一阶段啊，嗯，那么考虑到目前阶段修整呢，尽管从技术的一个角度来说是一个分时级别的一个调整，嗯，但我担心分时级别调整之后呢，因为牵涉到一个农历新年的一个关系啊，可能会。